0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是 s h a n 今天要跟大家聊一个，呃，大家一定会听过的一个病症。然后最近从糖尿病，然后也聊过汗疱疹嘛。然他说，哦，那再聊一个，就是算是台湾也是十大死因的，就是中风
0: 。哦、嗯，哇哦。这是一个很大的主题啦，哈<笑><对>。对 ，OK， 呃，中风一般来讲，呃，我们其实中风是一个俗称嘛
1: 。对，就是电轰那个，好像哪边中到一样。
0: 对，但是实际上在现代医学里面，它我们通常把它叫脑血管意外。<笑>哦、你是
1: 蛮具体，就是对对
0: 对，为什么是脑血管意外？嗯、因为它真的就是这样哦，哈。比如说。<笑>中风大家熟知中风的症状嘛？比如说，哎、欸，一个人一旦中风会怎么样？欸、有些人就说啊，对他手手脚可能有半边，有些人是右边，有些人是左边不能动。
1: 有些人好像、啊、会颜面神经抽搐。所以有
0: 些人是脸部的症状。对，那有些人是哎、欸，可能会讲话会讲不清楚，<對>会大舌头，会口吐涎沫。好，那这些症状到底是怎么来的呢？其实就是。回归到那个词，就是脑血管意外。我们的大脑是一群非常耗能的组织，嗯,嗯因为我们人有很多呃
1: 烦恼，<惱>经过了
0: <笑>经过了常年的演化以后，我们大脑变放得越来越大。好、嗯哦，那我们也付出一些代价，就是我们要为这颗大脑每天要消耗非常大的能量，而这些能量其实都是循着血液循环去攻给的，嗯，好、哦，呃、欸，心脏的含氧血经过一些动脉。供给到大脑里面，然后透过大脑维系的循环去供给我们整个大脑不停的运作。嗯啊，今天如果有一天不晓得什么原因，大脑没有办法再接收到营养的时候，这些组织就开始产生一些缺血性的变化
1: 。所以缺血性变化就是会导致
0: 它就坏坏死，
1: 坏死就是、那些症
0: 状。对，那。为什么中风的症状这么多元呢？从我们刚刚讲的，从手到脚，然后一直到可能是舌头的症状、讲话的症状，嗯、甚至是认知功能的症状，还
1: 有什么头晕目眩、啊？对，为什
0: 么呢？因为我们的大脑就这么小小的方寸之地里面，就塞了主宰我们全身功能。它可能有你如果可以上网去查哈，你可以用 Google， 你可以打到大脑，然后控一个分区。嗯哇 <Wow. S 1> ，你就会看到很多的图，告诉你说，哦，这个前额叶是代表认知功能啊，中间是运动区，然后左边管右边，右边管左边，然后、嗯、然后有些脑干是管心跳、血压、情绪等等的，嗯、那就是看你坏的是哪一区，你就会产生对应的症状
1: 。哦， oh, 所以它的主宰点就是因为脑有分工嘛，那你那边<对>你那边爆了，你身体你身体对应对应点就会爆
0: 。OK。如果你刚刚那段觉得理解起来有点吃力哈，我们举个例子，比如说大脑就像是一家公司，嗯，好，它这個公司就是里面有行销部、有企划部、有研发部，好、嗯，然后也有物流部，嗯，好，那然后也有统筹部，就是主管啊，哦
1: 、统筹，
0: <笑>对对对，那如果这些哪一区没有获得资源，这些人就等于就是死了
1: ，对，那死了哪
0: 一个哪一个功能就会宕机，嗯，比如说一家公司如果它的行销宕机了。那基本上，他可能就再也不会发 Facebook 贴文了
1: 。对对，就是他那一区全部都刷到。对对对，又
0: 或者是他的物流系统出了问题，那可能他就没有办法配送货了。对，他的研发部、他的生产部出了问题，他可能就没办法做出产品。嗯，他的统筹部出了问题，可能不会这样哦，不是啦，他可能就是，<笑><笑>可能就是。可能就是说，哦，它的组织互相的协调就会出现问题，沟通就会有障碍，这样。
1: 所以就是统头部也像脑嘛，脑如果有点出问题，身体其他什么都有问题對對對
0: 。所以你看，我们大脑也是一样，它就像个公司，有些人是负责管腿的运动，嗯、有些人负责管手的运动，有些人是管运动之间的协调，嗯、像比如说我们之前在节目提过的小脑，对，就是管协调嘛。嗯、我们不是讲过 finger nose finger 吗？对，就是对
1: 来对去、就是，对对对，你手
0: 可以动。<對>那個你也可以移到你想要去的位置，可是你就是对不到
1: 。那超酷的。对
0: 对，那个其实就是一种协调性的问题
1: 。那像那种就是中风，不是还有分什么很多型，两好像两个形态的中风，那差别在哪边呢、啊？
0: 没有错，所有的脑血管意外哈，其实都是我们刚刚讲的脑组织有部分的脑组织特管特定功能的脑组织缺血。嗯、对。可是有可能有两种形式，一个是你运送的路途中可能卡住了。比如说，你常年都有高血脂，哦、然后你又皮皮的，你都不吃药
1: 。哇，那个油
0: 。对，然后你的你的三酸甘油脂啊，卡你的坏的胆固醇啊，就卡在你血管上，<笑>也会卡在脑的血管上嘛。那突然有一天，哎、嗯，这条路就越来越小，越来越小，然后直到有一天血再也流不过去了，那这个血管所运送到的，就原本的目的的分区，就会开始坏死。对、欸，那这种现象我们就叫做缺血性的脑中风，因为局部地方是缺血。呃、等于是收不到来自于循环系统的血
1: ，就像马桶东西堵塞，那下面那一区就没办法，就坏了。对，好像
0: 呃，这个就好像我们以前那个地理课本不是都有那种各种的那个灌流区域嘛？就是比如说，哎、哦欸，长江就是灌流到什么什么什么什么什么平原啊？好像现在已经不学中国史，是么我们跳一个好，比如说。啊<笑>或者黄河就是河北省的这个田啊，或者对对对，就好像你哪一条河流塞住，就是哪一边的平原会没有没有水，那那边的就会干旱，那那边就种不出作物。哦，那第二种会旱灾就会涝灾嘛
1: ？涝哦，对，就太多，突然太多不行。
0: 比如说，你平常就高血压，然后也是皮皮的一百八两百二十嘛，呵喝啊，然后买买北天啊，然后早吃晚不吃的，那突然有一天。你的血管再也承受不了这么大的压力，它就爆开
1: 了。嗯，那洪水来，了，洪水
0: 又来了，一田野是一样会遭殃的
1: 。哦，<笑>
0: 所以用旱灾和涝灾就可以比喻脑血管中的两种变化，一个就是呃缺血性的，一个就是我们的脑溢血，嗯、也就是呃出血性的脑中风
1: 。嗯、那这种脑中风啊，就是因为我看很多，就是很很多什么征兆嘛，就刚刚就讲说那个征兆跟你脑那边。卡就是可能有一些警讯有关。那、嗯、<哼>如果中医来治疗，他有办法什么提前让你不要中风吗？因为他很怕一中风就变失能
0: 。OK， 其实是这样了哈。呃，中风其实是会有一些先兆。嗯啊，有些人呐、啊，呃，以前我在医院神经内科做实习的时候，我发现一件事情，嗯、很多呃中风的 baby 奶奶们，他们送到医院来之后，他们会做电脑断层嘛？嗯、为什么要做电脑断层？脑部的电脑断层，因为。啊、呃，我们刚刚讲过嘛，就是要看他是脑哪一区出血，<以>你只要扫一扫，哦、你就知道他到底是哪一区嘛，可以帮助我们做。对对对对对，这是现代科技的好处。嗯，结果我发现一扫下去，哎呦不得了，除了这一次有一坨大大的这个该不会坏血，其实其实之前啊，就有很多其他小小小小的中风点。好啊，好啊为什么会产生这个现象呢？就是因为其实我们的呃循环系统不好，嗯、或我们血管品质不好的时候。它其实不会只有一一个地方的。嗯，我以前啊有一阵子在研究那个投资啊，我就很喜欢巴菲特讲的一句话，他说：“如果你的厨房有蟑螂，那一定不止一只啊
1: ，已经是一整窝都有。因
0: 厨房有蟑螂是因为卫生不好嘛。<對>那卫生不好就不可能只养一只蟑螂，通常是一群，只是你只看到一只。对，那中风也是一样的，你的血管品质不好是一个全面性的问题，它不会只有一条不好。所以今天一条中风，代表你之前可能也中风过。”那之后也有可能会二次中风。哦，对，所以刚刚上提的这个前兆的问题，就是常常我们不要忽略我们一些小小的变化，比如说，哎，突然早上起来觉得右手右脚是没有力气的，哎，可是动一动动一动，好像哎、欸、五到十分钟之后变得比较好，哎，常常某个特定的区域，比如說嘴角还有脸部会抽然后哎、欸，然后有时候哎、欸、讲话怎么好像不太轮转这样，哎，过个五分钟十分钟休息一下，哎，又好了。
1: 这种一点点小小的小小的怪怪，在很多人日常都会发生、欸。啊、对，所
0: 以我也不是想要制造一种恐慌的哈。<笑>但是那个确实哈、啊，每次讲完这种主题，就会门诊就会多一群人，就说啊，医生，我是不是快要中风了？我觉得<嚇>大部分都不是了哈。但是<笑>我只是要提醒大家，可以注意这些身体的警讯，因为有可能是什么情况呢？就是你大脑那个分区嗯的血管，嗯、其实品质已经下降了，所以他有时候当血流不是这么充沛的时候。它就会产生一些缺纤维缺血的现象，哦，但是通过血管的再灌流，它这个现象很快的会被缓解。于是你就觉得啊，这应该没事啊，过去就算了
1: 。所以变人是说，是不是说，如果那个地方它已经有一点坏掉了，然后它再灌的可能会好一点，可它过一次可能又不太好，这时候就比较需要留意它。对，
0: 如果你同一个区域已经反复发作好多次，哦、那我觉得其实这个就值得特别注意一下。嗯、欸，你可能观测一下自己的血压状态，观测一下现在的血脂状态。嗯、如果你很久没有抽血，你可以做个健康检查。嗯，好，那这个都会让。我们的风险可以降到最低，这个是预防的部分。嗯，好，那中药可以在预防上起到什么角色呢？通常我们会用一些，呃，因为它是循环不好嘛，啊、没有办法通过嘛，对，通常我们就会用一些风药
1: ，风就是那个吹来吹去、那个如影随形的风。对
0: ，对比如说最常见的，比如像麻黄啊、桂枝啊，呃，这些这些药，嗯、我们拥有了一些风药之后，它可以用现代语言来说，它可以增加你血液循环的流通性。
1: 那会不会就是让流通越通，然后整个爆掉
0: ？哦，这个当然要看，然后、嗯、因为其实如果你是属于血管快要爆掉，就很能快要出血性中风，通常你的脉象中的讯号就不会是不流动，而是过度的汹涌。流動那这时候我们就会帮你用一些清热的东西啊，让它冷静下来。哦，对，所以其实这个东西还是牵扯到中医的辩证啦。嗯、但是最常见的，其实我们刚刚讲高血脂造成的。缺血性中风还是最常见的，那这个时候一般用一些风药可以大幅改善循环的状况。
1: 嗯、那为什么就是古代人会讲？因为你刚刚说什么现代医学是讲那个什么脑血管意外还是什么的嘛？嗯、那为什么中医会叫它中风
0: ？哦，这个词哈，其实确实是有源流的啦，哈，嗯，因为呃，我们怎么理解风这个现象啊？风有几个含义嘛，哈，嗯、第一，它。呃，不见得从哪个方向来。我们中医讲，通常讲善行所变，就它无处不到
1: ，哪里都去。你看，嗯
0: ，对古人来讲，他不晓得这些手不能动啦，脚不能动啦，不能言语啦，这些可能是大脑分区的问题，他没有这個概念。嗯，他唯一看到就是啊，人突然有一天本来本来呵呵，突然間，他、啊、突然间哦。
1: 一吃饭，筷子掉下来，
0: 哦然后右手右脚就不能动了。可是有一个人是筷子掉下来之后就不能讲话了
1: ，回天乏术的症状。对对对，那有些人是
0: 哎一酱油就就过身了这样子。哦哦，好，那为什么会有这种现象？就上个上一秒钟还好好的，突然下一秒钟突然这个就会起风了就是风就是这样会突然间出现啊。是第一个，第二，它的症状就像我们刚讲善行速变，嗯，它有很多种表现形式，表现形式不一，嗯，所以。古人其实是用风的这个象去描述这样的一个现象。嗯嗯，那我们为什么今天还在用这个比较呃具有文化底蕴色彩的词汇？嗯、就是因为当初清末民初的时候，这个西立东渐西进进到呃中国来的时候，嗯、其实那个时候呃我们想要从我们现有的词里面去找到一个对应的，就发现哎这个症状好像跟脑血管意外很像，不如我们中文,文就把它叫做。脑中风，哎，但是所以其实“中风”这个字本来就是中医在用的字，但是、哦、呃，因为它跟现代医学的这些病理机管有雷,<同>雷同，或者是它的症状表现雷同，于是它被取来用这个
1: 。哇，那些找到可以就是对应的那些医者很强哎
0: 。啊、哦，对啊，所以其实包括其实很多我们忽略，我们之前讲过“子肝非比肝”，对
1: 对对，“子肾
0: 非比肾”，都是这种故事，啦。厉
1: 害。就是
0: 其实我们以前讲的肝肾，不是现在讲的肝肾。嗯，对,对，但是现在讲的中风跟以前讲的中风也不完全一样，一样就像，比如说了哈，有些患者会问嘛，就我刚刚说了很多，每次播完这种急速，就是会有患者现在会说<笑>啊，医生，我最近哈，我手都一直抖，解抖解啊，是不是我快要中风了？嗯，我我都跟他说，对啦，就是快中风了。然后患者说啊，真的、哦，我跟他说，你这个是中医的中风，为什么？我们刚刚讲过啦，只要你有善行所变。只要你有突然间动一下，哦、这确实都是中风啊。但是中医中不是脑血管意外的那种中风，
1: 动动啊
0: ，所以这两个词其实是有区分的
1: 。哇、哦，那像那种中医治疗有什么什么经典的处方在那边治疗中风，就是 OK 很有名的那种。
0: Okay. 嗯，就像我们刚,刚聊的啦，其实中风基本上虽然它在西医来说是一种病。对，但是对中医来说，我们还是要回归辨证论治，对吧？对，我,<們><笑>我们连新，我冠，我们都要辨证。但当然，这个东西也是一定要辨证。但是有一张方子的介绍给大家哈，就是补阳还五汤
1: 。补阳还五汤啊，嗯
0: ，在这念起来有点
1: 老口哦。我
0: 们补就是补气的补了哈，补血补气的补。对。呃，阳气就是阳，陽就是阴阳的阳。嗯，好、啊，还呢，就是我借了你一本书，你还我一本书的那本还啊。五就是一二三四五的五哈。然后汤就是汤剂的汤哈、嗯啊。那这个方呢是呃，我们刚刚讲的那个时代，就是、哦、啊，清末明初的时候，西利东建的时候，哦、有一个医家叫张锡纯哈，啊嗯、他所发呃，就是说他自己拟的一个方，那他就是用来专门治疗中风的后遗症的方。它专、啊、攻后遗症，对它里面哈，当然有一些大家熟知的一些呃养血活血的药，比如说像当归啊，比如像赤芍啊、嗯、桃仁啊、红花哦。我发现以前大家对这个药没有什么反应，现在桃仁红花讲了，大家都知道。就是古啊、哦這個、是活血啊，因为古装剧都知道嘛，<笑><對>你要陷害其他嫔妃，就是要把他的性仁换成桃仁嘛，这样他就会堕胎嘛，对不对？<笑>对对对。所以太入戏了，太
1: 入戏，<笑>入戲很入
0: 戏。所以。桃仁它有活血化瘀的效果，现在已经变成一个全民尝试的哈。对 ，OK， 那这些红花大家就不用讲了嘛，它是标准的，大家也知道，宫廷剧也看过。对，好，但是它有一味药是比较令人费解的哈，就是它的主药是黄芪
1: ，补气药
0: 。对，既然是一个补气药，而且还用的很重，它用四两，也就是一百二十克。嗯，那他就会有一个狐疑啊，你看现在医学告诉我们说，出血性脑中风，嗯。他这血压已经很高了呢，
1: 怪怪的。好像
0: 中风的都是要很快的控制血压嘛？如果你血压太高的话，就很怕他再次、二次又会出血嘛？对啊。那你用黄芪会不会一补气，然后你就整个身体都哎、欸，就会开始有人质疑，哎，这样的做法是不是恰当？嗯。好，那我会觉得其实大家误解了黄芪。在这个处方里面的用意，我想借这个机会跟大家谈谈这件事哦。嗯、这个黄芪，其实在这里面就是跟我们刚刚讲预防的时候，我们用的麻黄跟桂枝一样，它其实是一种封药的概念
1: 。哦，它居然是封药
0: 。封药、嗯、通常会是什么作用呢？啊，比如说，呃，我们一样，古人都是用封药，就代表它有封的这些特性嘛。跑跑我们从封的特性来看，第一，善行所变，无处不到，嗯、所以你可能是脚无力。可能是手无力，可能是舌头不轮转，哈、oh. 哦，可能是眼睛闭合有问题，或是抬头纹出问不管你是什么，那风到风要到处都可以到， oh. 吹到山顶也吹到山脚，对，所以它可以通到身体每一个落脉，对，好、哦，这是第一个。第二，春风通常会给我们一种，就是我们讲春风吹又生嘛，哈，或者是会有一种回春的感觉，嗯，因为风所主的时令就是。春天，嗯，好，那所以春天通常就是会有一种万物欣欣向荣的像你看中风晚的人是不是很枯槁的感觉？就像冬天，對<耶>他的活动力会下降，他的精神状态会下降。所以，当我们用黄芪这种既有升体又有补气，然后又有一点这个春意的药的时候，嗯、你的身体机能就会慢慢的复苏起来。这是我们为什么会在这个厨房里面用大量黄芪的原因，嗯，而不是完全从补气。嗯升压，或者是呃加强心脏收缩，嗯，好，或者是呃现在什么抗凝血这样这一类的呃机转去理解这一味药的作用，嗯、好，临床上我确实用过这个处方哈，就原方去支持过很多中风后遗症，效果如何？呃、效果非常好哦，真的就是，而且黄芪要用的量就是要这么大。
1: 哇，古人对于人的人体治疗领略的跟万物很有对应哎、欸。对
0: ，其实我认为这种像的思维哈，就是这种、哦啊呃、取类比像的思维，嗯、它其实就是中医治疗的一种核心。嗯，所以呃，我也常常在跟一些呃跟诊的医师、年轻医生在讨论，我觉得你如果要学中医，你还是必须理解古人的古意是什么，为什么他们这样用，嗯、而不是呃只单纯从现代的角度去理解中医，因为。这样你会丢失掉很多内涵
1: 。清代那个张锡纯，他就是用这招，所以就是治了很多人那个中风的一个后遗症。嗯、所以也就是说，有中风过的人，如果他也有可能就是脑部已经诊断过，就是有很多地方已经有受损的话，嗯嗯、他也很适合用这种方式来
0: 保养。哦，我觉得是这样哈。我觉得这是两回事。通常中风的治疗或者是预防分成几个阶段哈。我们刚刚大家有提到、嗯、前期，所谓前期就是你觉得有一点。缺血的症状，嗯，然后你确实有些危险因子，比如说高血压
1: ，比如说高血脂
0: ，可是你还没有任何中风，还没发生中风之前，对，通常我们用的药不会是像张喜纯用的这个补阳黄五汤这么强烈
1: 哦，这比较强，会先用对啊，你不干嘛
0: 没事要堕胎，不是没事要用桃仁红花，那个是已经淤血真的已经形成的时候，我们才要用这些的，它还有地龙哎，地龙是什么？就蚯蚓啊，蚯蚓不是会在地底下钻来钻去吗？那这个也是一个化瘀的一个象啊。对，所以我们就不需要用到这么这么厉害的处方。也许我们用一点风药，哎，<好>微微的风吹吹吹，慢慢它就会比较流通，这样就好
1: 了。哦，身体才不会一下子负荷太重。对对对，我最
0: 常用的其实反而是一些很简单的方，像桂枝汤啊、葛根汤，其实都有预防中风的效果。嗯，好。但是如果进到了中风
1: 的那一刻，嗯、我建
0: 议你，这如果你真的中风，然后你现在正在中风中，就是你正在手脚不能动。筷子刚掉下来 ，Oh m
1: <my> 那这时,候这时候
0: 不要用中药治疗，这时候请你赶快去急诊。对，因为这个时候给抗凝血剂，让血管瞬间的重新灌流非常重要，因为大脑缺血的时间能够宽容的时间非常少
1: 啊，它不会脑细胞坏死太多。对，一旦
0: 你一旦你缺血的时间过长、嗯、而没有办法再重新获得养分，它就会产生不可逆的变化，也就那一就会永远的坏死。嗯、懂。对，所以这个时候一定要寻求现代医学的帮助。<好>这个时候不要想要靠吃中药来治疗，哦、<这>我强烈的不建议哈。好<笑> ，OK， 再来就进到，你已经在做这些什么抗凝血啊、<阳>输液啊、什么这些，或者是你已经出血性已经手术、已经脑已经减压完成，嗯，这个时候开始进入所谓的黄金期三个月的呃复健期哦，期这个时候你一定要强烈要求。你的主治医师让中医介入，因为这个时候的中药介入是非常非常重要的。嗯，如果这时候可以用类似像补养黄五汤的处方，它我认为非可以非常明确的支持你中风后续的复原
1: 。哇，好
0: ，对，但是三个月以后，也就是你刚刚说的后遗症啊。哦，对对,對，就是哎、欸，通常你会发现患者在头一个月进步是最多的，比如本来第一时刻是手脚都不能动，肌力完全不能动，对，你发现第一第一时刻可能就会回复到五成以上。
1: 哦，所以它后面剩的那后遗症就是那两层。对对对，<层>那有
0: 些人到三个月他就会完全恢复，嗯、那就算你很幸运。但是三个月以后还留下，比如说你你觉得肌力只有本来的八成，或者是哎你觉得其实要你举高什么都没有问题，但是你会觉得你握筷子小动作没办操作对对对，比如操作订书机或者是什么，就是这种比较精细的动作哈，或者你本来是弹钢琴，就会发现诶你的手指运作好像没有像以前那么的灵活。那那种时候，所以需要用的处方又不太一样哦。那时候其实大剂量补气或者是大剂量活血的时候就过去了，这时候反而是要看你根基的体质是什么，想办法看它有没有办法让它更好。这个时候处方没有办法一概而论
1: 哦，所以每个阶段努力的方向不一样。
0: 对，其实每个阶段努力的方向是不太一样的。嗯
1: 、好，了解。所以这也可以给听众们参考。假设如果家人或是朋友有可能有这个症状，可以跟他讲说有这个步骤。
0: 对，因为我觉得很多时候我们做这一集最主要的目的哈，其实是，呃，分享这样的观念，就是很多人不知道，呃，中医什么时候介入是最合适的。对，因为你看哦，我们刚刚讲四个阶段嘛，第一阶段是预防，第二阶段是急性期，再来是黄金复原期，最后是后遗症。遗症在预防期，很多人其实很紧张，但他不知道这时候可以找中医，他跑去做检查，哎呦，拼命扫电脑断层，其实就跟他讲没有你多正常。因为没出
1: 事之前就是没事沒，沒事沒事对，就
0: 有一天晚上
1: ，哎呦，他
0: 就中风了。然后他说：“你看吧，我不是跟你讲说我快中风，但是没办法，因为现代医学的范畴就是发生的事情有实证之后，他们才会处理，才会处理。嗯、在那之前，你的那些感觉，只要是他已经过去了，我们都没有办法掌握到他的中影。对，但是我相信，你向后的中医师就可以帮到你这个问题。当你跟他描述这个问题，嗯、他用一些风药，可能就可以避免一场悲剧的发生。懂。”像这边我有一个例子哈，呃，中风这种事情比较少，但是比如说像颜面神经麻痹也是这样，哦、很多人在颜面神经麻痹之前，这个也是我们中医讲中风嘛，因为它也是会突然间坍塌，对，虽然它不是源于脑，它是源于呃周边的神经，对，好、哦，那很多人在那之前就會开始抽，然后他就觉得不太对劲，就觉得这边麻麻的，嗯，如果这个时候你去找你巷口的中医，他会愿意开一个祛风的药给你，
1: 就没事，其
0: 实。就可以避免一件事不然有些人他一辈子都是会左右两边，虽然他会大部分会百分之九十都会复原，但是他会剩下一些，比如两边笑起来不太对称啊，或者是两边肌力不太相等啊，脸会比较感觉有一边的表情会比较不自然啊等等的。
1: 懂
0: ，所以预防期其实是中医的特色。好，急性期有些人是中医的死。我不想到讲脑残粉、啊、但是是忠实粉丝跟基本教育
1: 者，<笑>學但是
0: 他也会认为哦，不要，我就是不看西中风一定是可以吃什么东西，然后我就会自己好。好这个之后我就会反过来，我会非常强烈的建议你一定要接受现代医学的治疗。对，因为再灌流这件事是不可逆的。嗯、如果你现在放弃再灌流，那同样的就是两个小时、三个小时，甚至是三个月以后，你要再再做就没有用了。呃、对。对，所以我觉得有些东西确实是现代医学给我们人类带来的巨大福音啊！嗯、所以一定要呃，什么阶段我们要做什么？那三个月的那个时候，治中期一起的时候，<对>你可以做一些复健啊。那你如果在医院住院，他们也会协助你去安排复健。<对>那最重要的是你要有这个观念啊，让中医来支持你，嗯啊，会诊你医院里面的中医师就可以，他会提供一些支持，让你的复健的。嗯的的成效可以更好，在三个月黄金期内可以做更多的恢复，因为大部分百分之九十以上的恢复都会在这三个月内
1: 。哦，所以强就是敢在这三个月把身体整巩固起来，胜过补那些后遗症。
0: 对,对，所以我再度强调，我们做这一集的目的，其实借由这些的区分去告诉你，啊，什么时候应该寻求什么样的治疗是最有效的。好
1: 的，然后又就来到我们练留言的时间。嗯像我这边中途想要敲完一个，因为刚刚讲那个地龙是蚯蚓，我太有兴趣了。如果之后是不是很多中医的药啊，其实都是都是跟那个呃，比如说它是昆虫什么，跟它习性很有关，所以对应到人体的身体会有作用
0: 。哦，这个可以，我们可以录一集专门来讲啊。我现在临时想到的就很多
1: ，啊、比如说地
0: 龙啊，是蚯蚓嘛，对啊，它的像就是
1: 爬钻
0: 会钻洞，對,对吧？所以它也是无处不到，也是一种风药，对吧？对对对。因为只要田里就会有蚯蚓，那我们也用吸血虫，就是所谓的水质,血质
1: 水质对，
0: 嗯，它它它会怎么样？如果你你以前小时候住乡下的话，我有我有
1: 被沾到过，对,对对对
0: ，然后它不是会吸人的血嘛，然后你用它那个吸嘴
1: ，就是很紧
0: ，对对对对对，那它可以化瘀啊，因
1: 为它不是会吸血嘛，啊
0: 、所以我最常用的就是像子宫肌瘤的患者，我就是会用吸血虫的血可是不会用很大量啦、啊。我们就用一点点，因为你如果一包藥里面很大量的虫
1: ，哎呀哦，
0: 那个味道应该也不会啊、哦，不好吃。对对对
1: 。哦，好玩、啊，那之后来聊一集、這個。那我们还
0: 用很多东西啊，什么蚕宝宝啊？那
1: 蚕宝宝可以干嘛
0: ？蚕宝宝有个特色，蚕宝宝是不是？哎、欸，大家小时候都养过蚕宝宝，它只吃桑叶啊。对，它只桑叶，它能不能喝水？你有喂过蚕宝宝喝水吗？我
1: ,我只有喂过它吃桑叶
0: 。对，蚕宝宝一辈子只吃一样东西，就是桑叶。嗯哼，而且它不能喝水。如果你突然想到啊，他好可怜哦，是不是？<笑>喝水,就,喝水就死掉了。他喝水，他明天就会死给你看
1: 。<笑>那他那他有什么用吗？
0: 所以，我们借由这个象，他一辈子都只吃商业，然后他都不,、啊、不能喝水，喝水所以他一辈子是只有我们如果把饮食分开来看，是不是就只有食而没有饮
1: ？哎、欸，对，所以
0: 所以如果中医有分气分，也就是比如說呃，我们走有食物走的道路，我们叫古道，嗯、或者是水走的道路叫水道。水道香蚕啊，就是一个专走古道的用药，因为它一辈子就只吃东西
1: ，所以它在不喝水，所以它在人体上就可以
0: ，它可以通古道的气
1: 哦，哇哦，好酷哦！
0: 对，那你有没有想过，那有什么生物是只喝水不吃东西的？<是>因为既然古道里面有一只虫，水稻里面应该有一个虫啊
1: ，只喝水不吃东西，但我一时半解也没想起来。蚕<蟬>，哦，蚕是只喝水。
0: 他一辈子蝉的一一辈子很短嘛，大家要、啊、知道这件事情。对对对，他就是只负责叫，然后他一辈子，我、哦、他叫知了嘛，他一辈子就是只喝水，他不能吃东西。对
1: 对对哇，他好节能哦！所以它是对，所以
0: 我们如果用蝉退下来的壳，我们通常中医叫蝉退，这个东西就是走水道的用药
1: 哦。所以很多
0: 皮肤病是水道塞住了，那水道的气塞住，我们就用蝉退这味药。
1: 哦，好像、oh, 不要讲太多，这我们来录一集，啊、<笑>这个有趣。虫
0: 类要集锦，虫虫危机，<笑>
1: 对，虫虫危机。好，我们来，接下来念一个留言，那个两则好了。好，嗯、<哼>呃，第一则留言呢是，他说他是新冠的染疫者，这样子，那他非常赞同萧玉一说的，因为每一个人都有不一样的症状，所以一个每一就是一个方式是没办法治好所有的人，这样子。然后当时他跟他的小孩一起染疫，然后家人买了中药行业是，就是。中医是开的比较笼统的药这样子，然后他吃了两天后，小孩的烧退了，但他反而变得更严重。原本只是喉咙痒，然后两天后就开始咳嗽，晚上也很难睡。那他最后把药的分量次数减少，加上喝姜母茶，当天晚上反而咳嗽就少了，也比较好睡这样。所以他就是说，他和小孩的体质不一样，所以他本来他本身是比较寒的，然后他吃后的反应就不一样，所以他就说，真的真的拜托大家不要乱吃药，然后是康复后一定要找中医师调理，因为他原本以为他自己好了，没有事情了，殊不知一个星期后那个后遗症马上都跑出来，然后就是很累啊，会咳嗽啊，睡不着这样子，然后也是看了中医之后才好很多，就大家加油，就鼓励听众，鼓励听众、嗯
0: 其实我很感谢这位听众给我们的回应哈，就是呃，确实我一直大力在，如果你有发了我们节目，发现我最近都大力在鼓吹大家还是要回归辩证论治这件事情了哈，因为确实就像这位听众讲的，如果你的体质偏寒，但是你未经辩证，你直接去服像清冠一号这样子比较苦寒的药物，对，事实上是真的会造成一些身体的负担，而且。病况也不会比较好嗯、啊，嗯，而不是说你付出了这个代价，你就会比较好，早一点没有事。不，你看这位患者的回应很好啊，就是他喝了姜茶之后，反而觉得比较好。对，这个就是一个很明确的讯号，就是人体真的有不同的需要，我们要针对不同的需要去给予不同的治疗
1: 。好的，好，那再来念本周最后一则留言，他说：“直到枯木逢春训练法是两年前，对普通不想要举那个就是举铁的人，就是。”嗯，就举不起来的人就非常的友善这样子，然后居然看到萧医师也推荐他，觉得很惊喜。这样，然后呢，他说也顺便推荐抗老化你需要大重量训练的何丽安博士。他说希望能推广，让更多人知道这个肌力和肌肉量的重要性。这样，然后他也说，萧医师和上把节目做得很有趣，跟有多元性，能让中医偏见者理解中医，然后了解中西医没有冲突。然后每一集的主题都很喜欢，然后逐渐了解到健康是由内。而外都要顾好，每周都很期待更新，然后也非常感谢分享。就是也想要问呢肖医师的一些观点，就对于中医成药的看法，因为他的家中的长辈呢很常去医院，经常被开中医的成药，然后不中不西，似乎好像安慰剂效应，然后他很困惑这样子。嗯
0: 哼，哇，这个人间的。觉得有能量满满的感觉。<有>呃，我们分三点来回应了哈。第一个是关于何立安这件事情。呃，上次我请到节目呃来跟大家聊的那位大朱教练他的偶像就是何丽安
1: 啊，所以
0: 我觉得非常巧的一件事就是，他其实也是看到他在做的事情，然后他也想要做类似的事情，嗯、然后把健康的观念带给大家。嗯，对，这我想给这位听众一个回应，就是呃，我觉得其实我们都是有信念的人，嗯，对。然后再来就是关于你说长辈这件事情，对，好、哦，就是生成药。我想我的立场很清楚了，我一直不断的强调就是。我认为中医的核心精神就是辨证论治。<對>你看，我们从讲呃新冠，我们从讲中风，然后到讲任何一个疾病、不孕症，我都是秉持着辨证论治。也是成药就不可能辨证论治嘛，對啊、所以成药就是哦咳嗽，我们就来个止嗽散、宁嗽散、什么嗽散<笑>啊，反正就是 A 不行就换 B，B 不行就换 C， 不行就换 D。嗯，我觉得这个其实是。偏离中医本来设立处方的一个精神和目的，嗯嗯、对。但是我确实觉得有些时候是会有很大的共性的
1: ，哦，就是比如
0: 说、嗯、像呃，像比如说这次的这个疫情，嗯，确实百分之八十五的人都是热症，嗯、这个时候清冠一号确实能够派上用场，嗯，所以我觉得有时候有一些比较特特殊的情况下，它确实有很高程度的共性，对，但是。就是因为那百分之十五不一样，他就可能会对一些人造成伤害，所以这就是我觉得辩证论治必须要永远存在的原因
1: 。了解，嗯
0: ，那最后一点是关于他他对我们的鼓励啦，对，我觉得很棒。就是因为呃，我们做这个节目的目的其实就是希望啊、呃，不是给大家一种中医西医选边站的感觉，
1: 当然不是，当然不是。
0: 对那你看，像我们今天很巧的是，我们做这集中风，我们就是希望带给大家正确观念，什么时期。应该找谁来帮你？对，因为我们做这件事情的焦点一直都是放在我们的受众，甚至我看门诊焦点都是一直放在自己的患者身上。嗯，只要能够对患者好的，我没有那么在意你到底是西医,医好的还是中医,医好的，
1: 就是健空上重腰
0: ，对你有好才是最重要的，没
1: 错。OK， 这是我们的节目的核心概念。好啦，那我们本周就是节目到这边，然后大家如果还有还什么想要特别听的主题，也都欢迎留言给我们。
0: 好，我们下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜。